0: Treffen sich drei.
1: Servus Christel.
0: Hi Thomas. Hallo Michi. Würdest du dich als Perfektionistisch bezeichnen?
1: Also ich habe dazu jetzt das Mega-Erlebnis.
2: Mein Lebensmotto glaube ich.
1: Sag dann auch zeitweise. Das darf jetzt nicht mehr wahr sein.
2: Ich möchte das nicht missen.
1: Ich hasse das an mir. Hallo meine Lieben. Schön Hello. euch wieder zu sehen. Schön euch wieder zu sehen. Ich sag's euch, äh, ich habe das Gefühl, dass ich derzeit wie in einem Hamsterrad renne und renne und renne und nirgendwo ankomme. Es ist viel zu tun, was ich ja immer liebe und was wunderschön ist, aber irgendwie nichts wird fertig. Und weil ich im März ja fast drei Wochen weg war und das nicht eingerechnet habe, bin ich mit allem hinterher. Und langsam wird es ziemlich frustig. Kennt ihr das?
0: Ja, ich kenne das.
2: Ja, ich glaube, jede selbstständige Person kennt.
0: Warum? Weil es so lang weg warst It's quasi a und du hast das Story, Gefühl, du oder? arbeitest jetzt Na, es ist dafür, diesmal frustrierender dann, als sonst. Deswegen. Ja, dass du quasi das okay. Minimum
1: erreicht hast, an dem, was du. Nein, ich habe das Gefühl, ich kann mich keiner Sache ganz voll widmen und ich komme nirgendwo richtig an. Also es wird nichts richtig fertig. Es ist alles so halbert. Und dann kriege ich ein schlechtes Gewissen, weil ich mir denke, oh, du machst das ja nur so halbert. Das darf man ja nicht und das soll man auch nicht. Und ähm, weißt du, sonst, wenn viel zu tun ist, so das kenne ich ja, da kriege ich auch manchmal die Panik. Aber das sage ich mir wirklich immer vor, jedes Buch ist noch erschienen, jede Fernsehsendung ist geflimmert. Also das geht schon. Aber diesmal empfinde ich es irgendwie noch anders. Irgendwie habe ich den Eindruck, ich kämpfe im wahrsten Sinne des Wortes gegen die Zeit. Aber ich weiß nicht, die Zeit rennt und ich bewege mich in
0: Zeitlupe. Würdest du dich als perfektionistisch ähm, bezeichnen? Würdest du, dass, klar, dass du diese das Dinge war. perfekt sind? bitte.
1: Uh, also gut, diese Sache mit perfekt... Ich glaube ja an Perfektion nicht, aber dass ich ein hohes Qualitätslevel habe, ja. Das habe ich schon. Und was ich nicht mag, ist etwas aus der Hand geben, wo ich den Eindruck habe, na Moment einmal, wenn ich das in drei Wochen, in einem Monat oder so etwas anschaue, denke ich mir, äh, das hätte aber besser sein können. Ich nenne euch ein einfaches Beispiel, Videos oder so, weißt du, Reel oder TikTok oder so. Das mache ich und dann machen wir, denke ich mir bist ein Trottel, wirklich, wer weiß, wie gut das läuft oder so, wozu noch diese drei Schnitte äh, machen oder so. Und dann denke ich mir, ja schon, aber wenn ich jetzt schon die Zeit aufwende, dann mache ich es lieber ordentlich als... oder gar nicht, aber dazwischen nichts. Also Perfektion glaube ich nicht, aber dass die Sachen gut sind und ich auch noch in einem Monat dazu stehen kann, ja, darauf setze ich alles.
0: Ah. Ja, verstehe ich grundsätzlich. Ähm, wie ist es was? bei mir? Ich meine, manchmal in diesen Phasen, ich, als kreative Person neigt man ja immer dazu, dass man da natürlich das Beste rausholen will. Aber manche Dinge, und dessen sind wir uns natürlich alle bewusst, müssen einfach fertig werden. Und in stressigen Zeiten hefte ich mich gerne an den Satz, was wird der Kassen besser? Fertig als perfekt. Und das hilft mir manchmal. Das heißt nicht, dass ich mir keine Mühe gebe.
2: Aber was bringt es
0: mir, wenn ich, weil das jetzt zum Beispiel Beispielbuch, an deinem ersten Buch kannst du rein theoretisch so lang schreiben, wie du willst, bevor es das überhaupt mal jemanden pitcht. Aber du musst halt auch irgendwann sagen, okay, jetzt gehe ich damit an Leute ran. Ich weiß nicht, ob das genau das ist, ähm, was wir heute diskutieren wollen, aber das ist etwas, was mir eine Zeit lang sehr geholfen hat, dass ich mir gedacht habe, yeah, ja, just go for it. Man muss das dann irgendwann abschließen.
2: Ich weiß nicht, ob das so ist. Ich glaube, viele Leute haben komplett ungeöffnet, also unfertige, ihres Erachtens nach, unfertige Projekte in der Schublade, die schon fertig sind. Hast du dein Buch zuerst gepitcht?
0: Ja, ja ich habe tatsächlich zuerst. Gepitcht? Na, ich habe zuerst, ich habe ein bisschen daran geschrieben und dann habe ich halt so bei meinem allerersten Buch drei bis vier Probekapitel mitgeschickt und dann ähm, an Verlage geschickt, um eben zu schauen, geht das generell in die richtige Richtung. Aber trotzdem muss man dann irgendwie sagen, weil ich habe jetzt zum Beispiel eine sehr gute Freundin, die hat ein Buch geschrieben und das erscheint erst im kommenden Jänner. Und ihr Sorge ist heute halt völlig berechtigte, dass es dann im Jänner einfach nicht mehr geil findet. Ähm, weil es ist fix und fertig, sie ist abgegeben. Aber ist eh klar, dass wenn es das dann in einem Dreivierteljahr liest, dass du denkst, na gut, das würde ich jetzt schon anders machen. Ja. Also Aber ich habe
1: dazu jetzt das Mega-Erlebnis. Ich überarbeite, also ich mache folgendes. Tiger Team, ein Fall für dich und das Tiger Team, meine Serie, die ist erschienen im Jahr. Lass mich überlegen, ich glaube. Wann ist der erschienen? 95 oder so. Also schon eine ganze Weile her. Die kommt jetzt neu heraus. Und dazu habe ich äh, dem Verlag gesagt, okay, ich überarbeite immer ein altes Buch und schreibe ein neues dazu. Und wir und bringen pro Halbjahr zwei heraus. Jetzt habe ich mir gleich vorgenommen, den beliebtesten Band überhaupt. Und ich habe diese Geschichte gelesen und habe mir gedacht... Bitte, warst du betrunken, wie du das geschrieben hast? Ich meine wirklich, das ist eine super beliebte Geschichte. Ich habe nie, nie, nie darüber irgendeine Beschwerde gehört oder so etwas. Nur mir sind jetzt aufgefallen, weiß Gott, wie viele Sachen, die ich als unlogisch äh, empfinden würde, als sprunghaft empfinden würde. Und ich habe das dem Ivo auch erzählt, der hat darauf gesagt, Na, vielleicht hat genau das vielen gefallen. Vielleicht haben genau viele das lustig gefunden oder äh, witzig gefunden. Mag durchaus sein. Aus heutiger Sicht mag ich es nicht mehr so und ja, jetzt überarbeite ich es und schreibe es um und ich muss sagen, dieses Le also das Überarbeiten Umschreiben ist fast so schwierig, wie ein neues Buch zu schreiben. Mhm. Also, dass einem etwas nicht mehr gefällt nach einiger Zeit, halte ich für mehr als menschlich. Und ja. wenn es, vor allem diese Erscheinungstermine, dass wenn Bücher dann ein Jahr später, eineinhalb Jahre später erscheinen. Äh, naja, wir gehen alle weiter im Leben und wir entwickeln uns alle weiter. Also auch das halte ich für mehr als menschlich. Sich davor zu fürchten, na, wenn so viel Zeit dazwischen liegt, glaube ich, kann man das nur als Berufsrisiko abschreiben. Voll. Ja, ich
2: glaube, es führt alles dazu, dass wir uns immer daran erinnern sollten, dass wir Menschen sind und dass das alles echt nur halb so steil ist das sind nicht Menschen, sagen, echt? <lacht> Na ja, ist gleich, Entschuldigung. Die genau. sind Auf fast ja, nüchternen Magen. Wir gehören zu dieser Trottelspezies. <lacht> ähm, aber es ist, wir sind so streng zu, zu uns selbst oft einmal. Ja, dann geht es sich halt nicht aus, Thomas. Es geht, weißt du, was ich meine? Dann ist es halt nicht optimal. It's okay. Es wird immer, es wird gut sein. Es wird, die Leute werden es cool finden. Und, ähm, und du gibst dein Bestes und ich finde, das ist schon so viel wert und dafür kann man sich ruhig auf die Schulter klopfen. Dein
0: Aber oft wert. ist das Beste nicht, nicht gut genug. Aber der
2: Thomas hat sich gerade auf die Schulter geklopft.
0: Ja, das war schön. <lacht> Aber sagt,
1: was macht ihr bei, ich meine, ich gebe ja immer gute Ratschläge äh, darüber und ich muss sagen, äh, prinzipiell spreche ich mir dann auch in die Richtung zu, aber mich würde interessieren, ob ich was dazu lernen kann auch. Kennt Sie dieses Trichtergefühl? Das heißt, wenn einfach wahnsinnig viele Sachen durch einen Trichter unten durch sollen und je mehr man oben stopft, desto mehr verspannt, also verklemmt sich mhm. das ganze Zeug. Wie bringt ihr es zum Fließen?
0: Ich verstehe die Metapher nicht. Ich habe im Alter von 16 schon viel getrichtert. Meinst du quasi, wenn man Alkohol durch einen Trichter konsumiert? Nein, Michi, okay.
1: Ja, genau. Nein, also zum Beispiel, wenn du Reis in einen Trichter hineinschüttest, äh, dann beginnt sich der zu verspreizen und zu verklemmen. Und je mehr du oben drauf drückst, desto weniger rieselt unten durch. Wenn du den Trichter ja. ein bisschen schüttelst, dann beginnt sich das plötzlich zu äh, entspreizen und plötzlich fängt das alles an zu rieseln. Das ist die Metapher. Es wollen so viele Sachen wie nur irgendwie möglich fertig werden, gemacht werden oder oder sonst was und es ist so, als würde man sie durch einen Trichter durchpressen, aber sie verspreizen
0: sich nur noch. mehr. Da kannst du nichts outsourcen, kannst du nicht zu irgendjemandem sagen, mach du das.
1: Nein, das, was ich direkt, da geht es jetzt wirklich nur mehr um Sachen, die ich persönlich mache. Also im Delegieren so. bin ich mittlerweile sehr gut geworden. Also das, ja. da bin ich besser geworden. Manchmal mache ich etwas doch wieder selbst, weil ich mir oft denke, ich mache schneller, als bevor ich lange erkläre, was ich da mache. Aber möchte. wenn du es
2: dann machst, denkst du dir, warum habe ich das jetzt nicht weitergeben?
1: Manchmal ja. Ja, du hast ja. vollkommen recht. Und manchmal ist es so, dass ich mir denke, wenn ich das jetzt selber mache, bin ich schneller, als wenn ich jetzt jemandem langmächtig erkläre, äh, was zu tun ist. Mhm. Das ist der Spagat dazwischen. Ja. Mhm. Wenn ihr vieles habt jetzt, vieles, was gleichzeitig fertig werden muss, was passieren ja. muss, was tut's es ja ihr dann? Hinsetzen äh. noch nichts tun, oder wie?
2: Mir ist tatsächlich im Wann war das? Im April. Der, mein April war absurd voll, wirklich absurd voll. Und es gab einen Punkt, da habe ich mich einfach hingesetzt. Ich habe alles stehen und liegen gelassen, mein Handy abgedreht und ferngeschaut. Ich habe gewusst, ja. es ist urstressig. Aber ich habe mir gedacht, ich muss das machen, erstens um runterzukommen. Ich habe... Drei ah, Rotwein getrunken. Wow. Äh, erstens, um runterzukommen, es war köstlich, äh, runterzukommen. Und zweitens, um mich daran zu erinnern, dass, wenn ich mein Handy jetzt wieder aufdrehe, sehr viel los sein wird, aber die Welt steht immer noch. Hm. Und es war genauso. Ich, ich finde, wir müssen uns mal. Also, ich habe zumindest bei mir manchmal das Gefühl, dass ich mich zurücknehmen muss und es bei den meisten Sachen um viel geht, aber viel von dem Druck, der kommt. Den ich habe, schon von mir kommt und nicht mhm. sein Und daran muss ich mich immer erinnern und daran erinnere ich mich immer, wenn ich kurz drei Schritte zurück mache und ein bis drei Gläser rotwein trinke und fernschaue und mich einfach mal kurz entspannen oder so ich finde Ich
0: finde sehr wichtig, wichtig und richtig, weil ich wollte da was ähnliches raten und einfach dann ganz bewusst nichts zu machen. Ich hatte ein sehr wohltuendes Wochenende jetzt, die letzten Tage, wo er einfach sehr viel am Teppich gelegen und bin und gelesen habe und ferngeschaut habe. Und natürlich hätte er am Wochenende gewisse Dinge machen können. Aber immer gedacht, na, dafür ist dann die neue Woche da und fand es schon eigentlich ganz schön. Aber in der Hinsicht finde ich die Christel immer sehr inspirierend. Ich habe, glaube, das war sie bis heute, mal eine Abwesenheitsnotiz von der Christel per E-Mail erhalten, wo irgend so was drin gestanden ist. Kannst du dir an das erinnern, Christel? Wie, ist, wie lautet deine Abwesenheitsnotiz?
2: Ja, bei mir steht immer drinnen, dass sie mich bitte, weil es hat eine Zeit gegeben, da war ich auf Urlaub, sichtbar auf Urlaub, Instagram auf Urlaub und die Leute haben mir trotzdem geschrieben, haben mich angerufen und haben mir ähm, WhatsApp-Nachrichten geschickt, wenn sie äh, meine Abwesenheitsnotiz gelesen haben und dann habe ich mir abgewöhnt, die Leute daran zu erinnern, es geht um nichts in yeah. unserem Job und wir arbeiten nicht am offenen Herzen und das kann fix warten, bis ich wieder zurückkomme und dass es nicht so wichtig ist und seitdem geht es besser. Es gibt immer noch Leute, die sich bei mir melden, aber denen sage ich auch, du, ich bin auf Urlaub, wir lesen uns Voll. immer.
1: Ich glaube, das, ich was ich, wenn ich euch zuhöre jetzt, ihr habt, ich meine, das ist eh etwas, was ich weiß. Wisst ihr, was das Interessante im Leben ist? Gewisse Dinge weiß man. Ich kann großartig über manche Sachen reden und sie anderen Leuten grandios erklären. Ich kann Leuten richtig gut raten. Ich weiß es. Und wenn es dann, äh, wenn ich dann selbst vor der Situation stehe, dann ist es wieder etwas ganz etwas anderes. Ich glaube, äh, also ich habe zwei Sachen gelernt. Erstens zum Beispiel Wochenende oder Tage freinehmen. Da versuche ich wirklich, Freizunehmen. Das heißt, mich fast zu zwingen, nicht so klein bisschen noch etwas zu machen. Bisschen da, bisschen dort. Weil das zerstört irgendwie die freien Tage total. Und, äh, also ich meine jetzt arbeitsmäßig, also ich meine jetzt richtig eben, schreiben, ausdenken, machen, redigieren oder was auch immer. Sondern, also ich kriege immer wieder den Drang, irgendein Arbeitszimmer aufzuräumen. Das tut mir gut. Das ist wie Inneres Aufräumen. Mhm. Aber das ist was anderes. Aber ich glaube, wenn ich euch so zuhöre jetzt, in dem Moment, wo ich Luft hole, drei Schritte zurückgehe, mir die Sachen da anschaue, die ich zu machen habe und mir gut zurede, dass sie auch nicht schneller fertig werden, wenn ich jetzt in Panik hier alles gleichzeitig durch den Trichter schieben möchte, mir das nur vor Augen führe, ehrlich, dann beginne ich mich innerlich etwas zu entspannen. Und dann kriege ich auch mehr Hoffnung. <lacht> nicht Hoffnung, sondern kriege ich das Gefühl, ja, das wird schon. Es wird schon irgendwie. Ich habe wirklich dieses Gefühl, dieses Verspreizen von, weißt du, wenn sich da alles so vor dem Kopf so beginnt so mm. zu verspreizen, sodass es gar nicht mehr weitergeht, das ist, glaube ich, für mich das Frustrierendste oder das Unbefriedigendste oder das, was mich dann noch mehr in Anführungszeichen Panik versetzt. Aber ja, aber einfach ist auch nicht so ein bisschen ja. und Ich glaube ja haben. auch.
2: Ich glaube auch, dass ganz viele Eltern, speziell Mütter, diesen Podcast hören und sich denken, yes, ja, yeah, oder mir geht es auch so. Ich glaube, wir versuchen einfach 28 Millionen Sachen gleichzeitig alle Uhr gut zu machen. und Das ist einfach unrealistisch.
0: Es ja, stimmt. schon. ist unrealistisch.
2: Irgendwas, irgendwas bleibt trotzdem auf der Strecke. Der Michi macht ein Foto.
0: Aber nur von mir boah, <lacht> sorry. Man verstehe wir hätten
2: einen
0: video Man muss ja den Podcast manchmal ein bisschen bewerben. Ich verstehe, was du meinst. Ich, ich, ich gehe manchmal, ähm, jetzt wo ich drüber nachgedacht habe, habe ich in so stressigen Phasen oft zwei Modi. Ähm, ich unterteile das dann vielleicht irgendwie in Arbeitstage und Nicht-Arbeitstage und an den Tagen, wo ich wirklich beschließe, ich oh. bin produktiv, Fühle mich manchmal fast wie ein Roboter, aber ich äh, empfinde das dann positiv, weil ich mir dann denke, okay, jetzt für drei Tage trinke ich keinen Alkohol, stehe jeden Tag um sechs auf, gehe um sieben laufen, schreibe um acht meine E-Mails und dann genieße ich das auf perverse Weise, dass ich so drei Tage lang wirklich wie eine Maschine bin. Aber dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen dabei, wenn ich die zwei, drei Tage danach einfach super faul bin. Und das finde ah. ich oft... Ähm, aus irgendeinem Grund sehr hilfreich, weil das mein, inneren, mein inneres Leistungsbedürfnis sehr befriedigt. Wenn ich das Gefühl habe, ich war jetzt drei Tage lang wahnsinnig produktiv und dann habe ich mir sehr verdient, dass ich da, und so wie ich den Thomas einschätze, gefordert haben, das wahrscheinlich ja, wenn er sich dann einfach gescheit in die Arbeit einer hängen kann. Ja, also und du hast. Es, Entschuldigung. Nein, du, Christel.
2: Wie schaffst du es, dich selbst nicht zu bescheißen?
0: Was heißt das?
2: Nicht. Naja, ich weiß nicht, ob ich das so durchziehen könnte.
0: Ja, was, Devia, ich liebe ja meine Listen und wenn ich dann schon mal mhm. meine To-Do-Liste geschrieben habe, wo steht, ich muss das um 8 machen und das um neun, dann, dann will ich es meistens auch nicht irgendwie mich selbst bescheißen, weil ich mir dann einfach nicht nicht gut fühl aber es ist dann mhm. schön, mit Belohnungen zu arbeiten und halt einfach zu sagen, ja, und wenn ich das gemacht habe, jetzt beiße ich halt zwei, drei Tage in den sauren Apfel. Oder ich versuche es auch nicht, das sauren Apfel zu sehen. Es gehört dann halt gemacht und danach kann ich halt chillen und dann drehe ich halt mein Handy ab. Ich drehe mein Handy nicht wirklich ab, das habe ich jetzt nur so gesagt. Ich geb's vielleicht auf nicht stören. Maybe. Mhm. Ab 22 Uhr. Das Was du sagst. Innerhalb. ja. Sonst schreibe ich innerhalb von zwei Minuten zurück, sofort. Weil das macht mich unrund, wenn ich eine unbeantwortete WhatsApp-Nachricht habe. Mich auch.
2: Ich viel weil ich es aus dem Kopf haben besser. will.
1: Das ist nicht besser. Ich will es nur aus dem Kopf haben, weil sonst denke ich dran, ich müsste antworten. Genauso wie es mich wahnsinnig macht, wenn, 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 ja, gewisse Sachen äh, nicht erledigt sind oder so. Oder ich beantworte auch auf, auf Instagram oder auf, äh, was ist auch, manchmal Nach, also Facebook-Nachrichten oder so, äh, gewisse Dinge. Und wenn ich mir dann denke, da schicke ich jetzt ein Foto mit oder sonst irgendetwas, äh, dann Macht es mich wahnsinnig, wenn ich das nicht sofort mache? Weil dann könnte ich den Namen vergessen, dann könnte ich die Nachricht nicht mehr finden. Mm. Das ist Stress für mich. Und übrigens das, was Michi, was du gesagt hast, ja, ich glaube an diese Arbeitstage total und im Endeffekt lebe ich auch so, weil das, was äh, noch mehr stresst und was vor allem jegliche Form von Entspannung raubt, ist, äh, Tage, freie Tage mit schlechtem Gewissen zu verbringen ich sollte ja. eigentlich, ich sollte und das wäre ja auch noch zu tun mhm. oder so etwas. So die Tage dann so zu verbringen, also das sind für mich die Killer, weil dann weiß, merke ich, dass ich am, also weder ausgeruht noch sonst was bin am nächsten Tag uh, und den schönen freien Tag hat es irgendwie auch noch versaut. Also diese, diese uh, Arbeitstage so richtig einzuteilen und zu machen, ähm, davon halte ich auch sehr viel. Das, was die äh, was die Christel jetzt vorher gesagt hat, das, davon halte ich nur auch extrem viel, sich wirklich immer wieder vor Augen zu halten. Ja, wir machen uns auch, was Zeit angeht, oft etwas vor. Es geht nicht so viel, wie man gerne möchte oder wie man denkt. Und ich glaube, da, 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 das ist ein Selbstbelügen. Und ja, so sind wir halt. Also da sage ich jetzt drauf: So sind wir Menschen, wir sind Menschen. Ja. Es ist ein Selbstbelügen, ja, das geht schon irgendwie, das geht schon irgendwie, ja, es geht nicht. Und ähm, aber für mich ist das das große Kunststück ist für mich, nicht in das Verspreizen zu kommen, dass gar nichts mehr oder immer weniger dadurch durchgeht. Weil das wird dann, das ist so die Spirale abwärts. Aber das geht wahrscheinlich wirklich nur mit Luft holen und zurücktreten. Aber Michi, du hast von zwei Sachen gesprochen. Das erste hast du
0: uns jetzt gesagt.
1: Habe ich du hast zwei gesagt. Sachen gesagt? Ja, du hast zwei. Das ist immer ja, unvorsichtig. Absolut. Das sollte man nie machen.
0: Na, ich glaube, ich habe einfach nur gemeint, dass ich ähm, manchmal stark reinarbeite. Das ist das Erste. Und dann mir wieder die Pause gönne. Das ist das Zweite. Ich glaube, das habe ich gemeint. Ich kann mir aber nicht mehr, mehr erinnern, weil ich das immer nur ins Kurzzeitgedächtnis gebe, wenn ich mit euch zwei spreche. Na, <lacht> Spaß. <lacht> Generell, ich rede einfach viel und da vergesse ich die Hüften. Was ich aber auch nur kurz ansprechen wollte, ist, ja, ich meine, ich schätze uns alle so ein, dass wir vielleicht auf einem hohen Level arbeiten und oft sehr produktiv sind, nur, was ich dann halt schwierig finde, ist, wenn sie die Leute dran gewöhnen. Was du, was ich mein? <lacht> Also, ich kann mich nur an eine Zeit zurückerinnern, wo es einfach Standard war, dass ich, also nicht nur bei mir, sondern bei vielen Content Creatoren, dass wir halt drei YouTube-Videos die Woche veröffentlicht haben, was urviel war und stressig. aber am Anfang sagen die Leute nur wow, drei Videos die Woche und dann schwappt es aber sehr schnell um in die Leute, gewöhnen sie einfach an diese Leistung, die du erbringst. Und ich frage mich, ob das dann schwierig ist im Nachhinein zu reduzieren und zu sagen, hey, ich mache jetzt, äh, verlasst euch nicht so sehr auf mich, wie das früher der Fall war, weil das, ich merke das mit dem, ich bin jetzt nicht wahnsinnig alt, aber klar, je älter ich werde, desto mehr habe ich gerne meine Ruhe und würde dann immer mehr so überaktiv auf Instagram und Co. sein, wie das vielleicht äh, heute Anfang 20 war. Das finde ich dann schwierig, zurückzuschrauben.
2: Ich glaube, es gibt sie allen so, aber was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass die Menschen sowieso übersättigt sind. Und ja, das ich glaube ja. vor vielleicht so vor der vor der Pandemie oder vielleicht in der ersten Phase der Pandemie ist es ihnen noch aufgefallen, aber ich glaube, dann ist es so arg steil geworden und viel ich kann mir vorstellen, dass die meisten Leute eh übersättigt sind. Und das ist auch verstehen ich meine, die proletare sind müde, ja.
1: Aber sie ist auch als Kompliment, du musst schon etwas daran denken. Ich meine, wenn die Leute sagen, was, du bringst jetzt weniger, schade, ist wesentlich besser, als sie sagen, oh Gott, ich habe es mir eh nicht mehr mehr angeschaut. Voll. Verstehst du? Das ist... Das muss man schon sehen. Also das, äh, das ist da schon ein springender Punkt. Worauf ich draufgekommen bin, ist etwas ganz Tolles. Also es ist, ich habe so wirkliche Arbeitskalender mit Abgaben und so weiter und so mhm. weiter. Und ich habe eine ganz super liebe Assistentin, die sammelt alles ein und die stellt das dann zusammen mit Management und so weiter. Und dann bin ich eines Tages draufgekommen, ähm, dass die prinzipiell jetzt äh, mir alles vier bis sechs Wochen früher eintragen, die
0: Abgabe. <lacht>
1: Damit, gut. falls irgendwas passiert, wir immer einen Polster haben oder es im allerschlimmsten Fall, ich es dann abgebe, wann es eigentlich wirklich wäre.
2: Das ist ja Urgut.
1: Ja, das ist wirklich Urgut. Und soll ich dir was sagen? Ich erzähle es euch jetzt und ich vergesse es dann im nächsten Moment wieder, weil wenn ich auf die Termine schaue, will ich nicht mehr dran denken, dass es so ist. Ja, es ist Urgut, Christel. Ja. Ich kann es jedem nur empfehlen. Einfach die Termine früher zu setzen.
2: Ja, Andi, wenn du zuhörst, das ist es, das machen wir auch. weil Ich bin ja auch noch eine chronische zu spät.
1: Ja. Ähm ich habe mein erstes Buch geschrieben und das zweite kam bereits zu spät vor vielen, vielen Jahren. Und seit damals war ich ständig hinterher. Und, ähm, <lacht> und, ja, ich, und die Verlage haben ja alle damit gelebt. Und ich kann euch ja nicht sagen, was wir in der Anfangszeit, wie schnell wir manche Bücher rausgebracht haben, weil ich eben oft sehr spät dran war. Nur... Ähm, jetzt ist es wirklich so, dass die Sachen rechtzeitig sind. Vielleicht machen wir sogar über früh und ich komme dann auch drauf, äh, wenn mir lektorierte Manuskripte dann drei Monate später geschickt werden, wo ich sage, warum habe ich das schon abgeben müssen? <lacht> aber, ich, <lacht> ja, aber ich muss jetzt etwas dazu sagen. Ich bin nicht böse darüber. Nein. Also, ich finde das gut. Ja. Weil. Ja.
2: Ja gut, wieder was gelernt von euch.
1: Also das kann ich allen empfehlen. Aber ich habe von euch auch gelernt. Und ich sage euch jetzt ehrlich, ich habe mich jetzt innerlich beruhigt. Jedenfalls wesentlich mehr als vorher. Und äh, ja, ich werde alles hinkriegen. Wie immer. Aber vor allem dieses einen Schritt zu drücktreten, durchatmen. Ich mag kein Rotwein. Ich trinke ein Glas Weißwein. Aber Serie schaue ich mir auch gerne an.
2: Na schau. <lacht> Wisst ihr, was meine Mama noch sagt? Ich würde das noch gerne äh, kurz unterbringen. Meine Mutter sagt zu allem, das zu auch ja. das geht vorbei. Zu ja. allem. Wenn ich mich aufrege, sagt ja. sie, es geht auch vorbei. Und ähm, wenn ich gerade extrem gehypt bin wegen irgendwas, ähm, sagt sie auch, auch das geht vorbei, um mich am Boden der Tatsachen zu, zu halten. Und es stimmt, auch alles geht vorbei, tatsächlich alles. Früher
1: oder später. Ja, diese vier Worte, Christel, haben mein Leben immer verändert. Und ich halte sie hoch und ich halte sie für besonders wichtig und ich sage euch noch was. Aber this too shall pass, auch das geht vorbei, wenn es echt schön ist. Das ja. glaube ich, die wichtigste Lektion war, nicht nur, wenn es Mist war, dass es vorbeigeht, sondern wenn es schön ist, es zu genießen und nicht zu sagen, habe ich jetzt keine Zeit, mache ich morgen, nächste Woche oder sonst irgendetwas. Nein, es geht genauso vorbei. Und im Endeffekt, diese Worte machen alles Schöne schöner und alles andere erträglicher. Also, this too shall pass, was ich jetzt erlebt habe, aber ich schaff's schon.
0: Na sicher. Unser Wort der Woche: Instagram. Instagram, eine Plattform, die uns alle drei geprägt hat und nach wie vor prägt, die wir täglich nutzen. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich hasse das an mir. Ich habe zum Glück am Handy diese Bildschirmzeit ausgeschaltet, aber ich frage mich, wie oft am Tag ich Instagram öffne. Und ich bin sicher, es ist 50 Mal, aber wenn immer ich mein, Minimum. Aber wenn ich weiß, dass dort dann nichts Neues auf mich wartet. Und ich würde mir das gerne abtrainieren, weil ich denke mal auf aus? wieso muss ich da jetzt ständig auf Instagram schauen? Manchmal nervt es mich, andere Male inspiriert es mich. Und das finde ich so anstrengend an dieser Plattform. Wie geht es euch damit?
2: Genau so. Ich habe mich vorgestern dabei erwischt, wie ich so, äh, wie sagt man so, so Doomscrolle. Das heißt, ja. du schaust ohne zu schauen. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, okay, nein, das geht sich gar nicht aus. Und ähm, ich habe versucht, die App, ich meine, ich habe sie dann immer noch oft aufgemacht, aber jedes Mal, wenn ich dachte, ich müsste sie öffnen, einfach nicht aufgemacht. Weil so sehr ich Instagram mag und so dankbar ich bin für diese Plattform, die mit Instagram gekommen ist, weil es hat mir persönlich sehr viel ermöglicht, so sehr hasse ich diese Plattform manchmal auch, weil da passiert, also da wird schon viel, da steht schon viel Blödsinn drauf. Um,
1: ja. ja. Aber ich sage euch jetzt etwas, äh, jetzt bin ich obergescheit, Bitte. weil ich habe einen Podcast gehört von jemandem, fragt mich nicht mehr von wem, der hat mein Leben insofern verändert. Nicht die Plattform ist es, sondern es geht um was anderes. Unser Hirn will Aufregung will ständig Action oder sonst etwas haben. Und Instagram oder heute auch TikTok kommen dem sensationell entgegen, weil ununterbrochen was geliefert wird. Und im Endeffekt ja. ist uns ständig Fahrt. Das heißt, ich meine, ja, ständig irgendwie in irgendeiner Form fahrt. Und was gibt es Besseres, als das zu unterbrechen, indem du auf Instagram gehst oder TikTok oder sonst irgendwo und durchscrollst und einfach nur die Augen über irgendetwas drüber fliegen lässt? Aber bitte, das ist jetzt nicht nur Instagram. Es gibt die Nachrichtensucht, die übrigens weißt du, die, die haben 70 aller Menschen. Das heißt, mm. man, was macht man in der Früh, man öffnet die Schlagzeilen und liest drüber. Bitte, wen interessieren die Schlagzeilen wirklich? Außer dass es grauenvoll ist und dass es schräg ist. Na, was steht dort sonst? Ja, aber unser Hirn kriegt wieder ein bisschen Aufregung und ein bisschen äh, Erregung und so weiter und das liebt es. Mhm. Es ist unser Hirn, das uns hier ständig irgendwo reinjagt und das, was du beschrieben hast, Christel, ist das Einzige, was wir machen können, Nein zu sagen. Aber das ist genauso wie mit den Angstgesorgengedanken und Angstgedanken. Das ist ja nicht so, dass die da sind, aber das Hirn liebt die Aufregung.
0: Mhm. Aber es ist ja voll schön, wenn es dann mal fad ist. Ich kenne das noch als, äh, als, man, als ich Kind war, war man oft Fahrt Und natürlich fand ich es in dem Moment blöd. Aber rückblickend betrachtet er irgendwie schön, weil dann hat angefangen, mein, meine Gedankenwelt äh, verrückt zu spielen und dann habe ich tolle Ideen bekommen. Oder ich habe das Gefühl dadurch, dass man sich jetzt ständig durch irgendwas ablenkt. weiß ich nicht, ob das meinem kreativen Geist was Gutes tut. Ja. Aber Beides,
1: ich bin, beide Richtungen, weiß. beide Richtungen. Es kann hindern oder es kann dich fördern. Entschuldigung, ja. Ich habe gerade auf
0: Instagram geschaut und ich sehe, dass Thomas Breziner zum Beispiel nur 110 Leuten folgt. Was sehr gesund das klingt. Ja. Das ist wenig. Ah. Und wie geht es da dann damit? Ich kann mir ja gar nicht vorstellen, dass du bei dieser halt geringen Anzahl an Leuten, der du folgst, und den ganzen Tag auf Instagram hängst. Ich glaube, du da bist da wahrscheinlich nicht. sehr beherrscht. Hänge ich auch nicht. Nein.
1: Die, ja. die, Also, nein, hänge ich auch nicht. Aber, wie soll ich sagen, das interessiert mich. Ich, ich lösche auch immer wieder raus und gebe irgendjemanden neuen rein. Nein, ich hänge nicht den ganzen Tag auf Instagram. Aber ich schaue genauso durch. Also ich sage euch ehrlich, ich habe bei mir festgestellt, diese Schlagzeilensucht in der Früh vor allem, ja. äh, die habe ich Ärger gefunden, als inst auf Instagram hängen zu bleiben. Mhm. Ivo ist zum Beispiel ein Instagram-absoluter, der ständig drauf, aber sucht, sie verliert sich auch, ich meine, der schaut sich halt Künstler an oder so, aber der sagt, das ist er bei einem, dann schaut er, wem der aller folgt, dann ist er beim Nächsten, dann ist er beim Übernächsten, dann ist mhm. er beim überübernächsten und so geht es weiter und weiter und weiter. Das kann ja durchaus interessant sein, aber er sagt dann auch zeitweise, das darf jetzt nicht mehr wahr sein, er kommt schon nicht mehr los, weil er jetzt wissen will, und mhm. wem folgt der und wieso folgt der dem und so weiter und so weiter. Ähm, das ist bei mir, wenn ich mich für irgendwas interessiere oder irgendwas recherchiere, dann suche ich ziemlich herum und dann mache ich das auch. Aber dass ich äh, den ganzen, also dass ich eben so richtig dran hängen bleibe und immer so ein bisschen aus, ums, aus Langeweile oder sonst wie scroll, das mache ich äh, weniger. Aber ich sage euch ehrlich, das habe ich mit Nachrichten gehabt. Also, weißt Schlagzeilen lesen. Und ja. ähm, das habe ich mir abgewöhnt jetzt. Weitgehend abgewöhnt. Und es geht mir wesentlich besser. Also da finde ich Instagram nett dagegen. Ja gut, das habe
2: ich nie. Haben wir auch das Instagram in der Früh abgewöhnt. Ich meine, an so Tagen wie jetzt, wenn die MetGala ist und so, dann schaue ich schon als erstes auf Instagram in der Früh. Aber wenn ich mein Handy in die Hand nehme in der Früh, das mache ich eh immer, dann schaue ich Pinterest. Ich weiß nicht wieso, das habe ich mir irgendwann angewöhnt.
1: Das ist ja super. Ja, ja Das ist ja genial. Instagram,
2: also Instagram ist so, Instagram ist voller negativer Sachen manchmal. Nicht immer, aber manchmal schon. Und das kann ich mir in der Früh einfach nicht geben.
0: Was findest äh, negativ? Was Wer postet aber, da was Negatives? Was folgst du da? Du. Ich
2: hab, meine Instagram-Bubble ist sehr divers. Ähm, Politisch geladen, auch sehr ähm, okay. Nazi, ja. fazi. Es ist so eine Mischung aus allem. Es ist so, so wie ich halt ein bisschen bin. Schon ein bisschen politisch. Ähm, ich liebe Mode, ich liebe Essen, ich liebe auch blöde Sachen. Aber es ist so eine Mischung aus allem. Und ähm, dann gibt es halt Tage, wo natürlich wieder ganz viel Scheiße passiert auf der Welt, wie immer. Aber die dann besonders viel Aufmerksamkeit bekommt. Und dann ist mein Instagram natürlich voll damit. Und ich möchte das nicht missen, weil ich lerne sehr viel dazu. Ähm, aber ich kann mir das in der Früh oft nicht geben. Deswegen habe ich angefangen, Pinterest zu schauen. Das ist aber mitsamt auch der Grund, warum ich TikTok ein bisschen mehr mag als Instagram im Moment. Okay. Weil ich finde, TikTok, ich habe mein TikTok so gefeintuned, dass es mich einfach zu 100% sieben Stunden am Stück entertainen kann, wenn es sein muss.
1: Mhm. Und das ist lieb. bei mir auch. Ist bei mir genauso.
0: Also aber das Wie kriegt ich, man das hin? Die Leute sagen ihr sie dann ihr Instagram, äh, ihr TikTok feintunen, aber muss sie da like, gezielt Dinge liken? Okay. Und genau. schaut
1: und schau durch, was du wirklich magst. Also genau, schau durch die dich interessieren. Der. Und
2: kommentiere ja. bei Sachen, die dich interessieren. Und deswegen ist mhm. mein TikTok eigentlich very interesting. Und ich mag, dass TikTok nicht so, nicht so persönlich ist. Wisst ihr, was ich meine? Instagram, finde ich, ist schon Nein. eine sehr persönliche... Also mein Instagram ist schon eine sehr persönliche Sache. Meine FollowerInnen, die ich sehr gerne mag, die meisten von ihnen zumindest, ähm, das ist alles schon so ein persönliches... Hm? Und auf TikTok ist es so, irgend, mein Content wird irgendwo reingespielt auf irgendeine For You-Page von irgendwem und mit der Person interagiere ich oder eben nicht und umgekehrt ist es genauso. Ja. Das mag ich irgendwie. Ein bisschen mehr als Instagram im Moment. Aber ich glaube, ich bin noch Einfach vielleicht ein bisschen übersättigt.
1: Ja, bei Instagram ist eine Sache, die im Vergleich zu TikTok bei TikTok ist dieser Algorithmus wirklich sowas von unberechenbar. Ich kapiere das wirklich nicht mehr. Du kannst machen Videos, wo du sagst, äh, wie bitte? Also ich meine von den Views her und dann gibt es andere, wo du noch einmal sagst, wie bitte? Ich habe ein zehn sekunden video gemacht, dass wir eine Schlange im Teich haben und ich sie sehe und sage, äh, ich weiß nicht, ob ich schwimmen gehe. Ich glaube, das hat 1,3 oder 4 Millionen Views gekriegt. Super. Ich, ich verstehe es nicht. Ich versteh... Dann gibt es andere Sachen, wo ich sage, da habe ich eigentlich was gesagt, was der Mensch durchaus nützlich sein könnte. Aber Schaut sich keiner an. Oder es wird nicht ausgespielt auch.
2: Ja, aber wie geil ist das? Das macht, finde ich, alles so viel entspannter, weil es erinnert uns einfach: nichts ist fix, es geht um nichts. Ähm, let's just enjoy it. Während wir auf Instagram schon so gedrillt sind, dass die Zahlen stimmen müssen und das bringt das. Das kannst du auf TikTok einfach abgewinnen. Bei mir ist das Neu die neue Matratze viral. Eine Matratze ist viral gegangen. Wenn oh,
0: was ist das für Matratzen? Ist die so super?
2: Ja, die ist super. Das ist die Emma-Matratze. Random viral gegangen. Aber ähm, ich habe mir gedacht, geil, ich haus raus und alles ist möglich. Einer liked. Weil dann hast ja. du auch keine Erwartungen.
1: Ja, aber das ist, das ist, deine Worte sind weise wohltuend heute wieder. Einmal. <lacht> heute bist du wirklich die Weise, Wohltuende. <lacht> äh, du hast vollkommen recht. Und das zurückzutreten und zu sagen, ich schmeiß raus und schaue einfach, was passiert. Das ist das ist hier sicher etwas. Das ist die richtige Einstellung. Und das ist die einzig richtige Einstellung, die funktioniert. Also ich meine, bei Instagram mit Zahlen und so weiter, ja schon. Es ist etwas berechenbarer als, ähm, als TikTok. Das auf jeden mhm. Fall. Wobei die Reels auch nicht wirklich. Also es gibt Reels, wo ich nicht verstehe, warum die so in die Höhe schießen und no. andere nicht. Also das ist bei Story und so weiter oder bei scott Feed Fotos gehen ja alle nicht mehr so, wie sie früher gegangen sind. Also das ist, aber auch da gibt es etliche, wo ich sage, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es überhaupt
2: nicht. Sie ja, wollen und, ja nicht, dass
1: wir es verstehen. Das, das ist, ja, aber das ist auch, wenn du vergleichst ein Video, wie das auf TikTok läuft oder wie es auf, auf Instagram läuft, das ist ja oft gegenläufig. Auf einer ja. Plattform läuft super, auf der anderen floppt es. Mhm. Und du sagst, wie bitte? Warum? Es ist, aber wahrscheinlich, Christel, du hast den Nagel auf den Kopf gehaut. Wozu fragen warum? Du hast doch irgendwann einmal gesagt, nicht planen, sondern posten. Vollkommen richtig. Also das ist auch mein Motto. Und da sage ich, Spontanität wird belohnt. Und das liebe ich auch, zum Beispiel auch an Instagram. Je weniger du denkst, je mehr du einfach machst, desto besser läuft es im ja. Endeffekt. Und deshalb... Wir haben ist jetzt so begonnen
2: gut. auf Social Media. Ja, ja. ja. Insta. ja. ja.
1: Du Instant. Hast recht. Instant. Genau, und das ist gut, und das ist gut. Und ich muss sagen, dieses immer wieder daran erinnern und einfach sagen, na, ich, ich, also ich, post, also ich plane nicht, sondern ich poste und äh, mache das, ich finde das gut, weil im Endeffekt ist das dann auch so, ich plane nicht mein ganzes Leben, sondern ich lebe spontan und ich lebe im Moment naja. und ich mache das. Also ich sage ja immer, ich äh, Social Media hat mein Leben positivst verändert, aber auch deswegen, weil... Die, bei Instagram war es ja wirklich dieses Konzentrieren auf, was gibt's Freudiges zu erzählen, hat mhm. ja mein persönliches Leben verändert, weil ich plötzlich jeden Tag gezwungen war, ganz bewusst auf freudige Sachen zu schauen oder zu suchen. Und ich sage ja, diese Insta-Diät, äh, die empfehle ich manchen. Jetzt. Also ja wirklich, du Leute, die Leute, die halt gerne über irgendwas nörgeln oder so, ja gerne. Aber wenn jemand sagt, äh, sich ganz bewusst sagt, ich poste jetzt für alle, die mir da folgen oder so freudige Sachen, Freude, die mich begeistern, die mir Freude machen und und jeden Tag eins, ich garantiere dir, nach diesen berühmten 30 Tagen hat sich dein Leben verändert. Und da ist es auch die Herausforderung, weil da muss man wirklich ein Foto finden, da muss man es drunter schreiben ja. oder zumindest eine Zeile drunter schreiben. Ich ja. kann jetzt sagen, aus meiner Erfahrung, dadurch, dass das meine Ausgangsbasis war, mein Leben hat es positiv
0: gedreht.
2: Kann ich mir vorstellen.
0: Muss ich mal ja. probieren. Finde ich gerade sehr inspirierend.
2: Was? Ja, ich finde es auch toll, aber ich weiß noch, ich bin am Tag, vielleicht schaffe ich Tag 9 noch, zehn geht sich fix nicht
1: mehr aus.
0: Der ja. Dominik liest Schlagzeilen und er hat gesagt, es wird überlegt, ob diese Social-Media-Plattformen ihren Algorithmus erklären müssen, ähm, dem Volk. Würde dir das begrüßen?
2: Nein, weil was bringt es mir, wenn sie es mir erklären? Sie sollen es ändern.
0: Naja, na, dann weiß zumindest wie er funktioniert und dann sagen da, mehr nackte Haut. Nein, ich würde es also nicht, nicht sagen. Aber weißt du, warum okay. ich
1: es nicht begrüßen würde? Ja, natürlich, wenn manches ein bisschen mehr erkennbar wäre, sehr angenehm. Warum ich es nicht begrüßen würde, weil Social-Media-Plattformen von jeder Form von äh, Politik und auch von sehr radikaler Politik etc. extrem ausgenutzt werden. Und wenn die wissen, wie's wie es funktioniert, dann ah. hast du, äh, verstehst du, dann hast du... Influencer der anderen Art plötzlich. Ja. An
0: was habe ich noch gar nicht gedacht. Ich habe nur wieder an meine eigenen Vorteile gedacht, aber danke für, für diesen neuen Blickwinkel. Da das bin ich auch dagegen. Das hat
1: man mir erklärt. Deswegen werden die Algorithmen nicht erklärt, damit sie nicht ja. von radikalen politischen äh, Richtungen und so weiter ausgenutzt werden können. Ja, ja. Das macht für mich absolut, absolut Sinn. Gebewertet jetzt noch am Schluss Instagram. Also von 0 bis 10. Sie Sieben. Du? Ja.
2: Auch. Eine solide sieben.
1: Ja, ich bin sogar bei siebeneinhalb. TikTok? Oh.
2: <lacht> Nein.
1: Michi? Acht. Acht. Ah, acht. Ich auch. Facebook. Nein.
2: Zwei. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auf Facebook war. Ich muss ja eine Null geben, weil ich glaube, es war tatsächlich von einem Jahr.
0: Ja, LinkedIn.
1: Also, das ich in. Das verstehe ich nicht. Es ja, tut mir furchtbar leid. LinkedIn
0: verstehe ich nicht. Der
2: Markus also, sagt, das ist wie Facebook ähm, für Arbeit.
0: Genau. Das ist ein und
2: professionelles Facebook.
0: Der Markus hat einen tollen Beitrag über dich gemacht.
2: Wirklich?
0: Hm. Ja, habe ich geliked. Oh, so, meine Lieben,
1: damit mache ich jetzt Schluss, weil jetzt weiß ich, was ich lesen möchte. <lacht> <lacht> Dann Damit ich endlich aber LinkedIn verstehe. Und es war wie immer eine Freude mit euch. Es war ein Vergnügen. Ich lese mir das jetzt wirklich durch. Ich finde das schön. Ich finde oh. das sehr schön, dass er über dich was gemacht hat und ich bin jetzt sehr neugierig, was er geschrieben hat, weil wenn er Michi sagt, einen sehr guten Beitrag, dann das verspricht Spaß. das etwas. Meine Lieben, bis zum nächsten Treffen, nächste Woche. Alles Gute euch.
2: Alles Gute. Tschüss. Glaubt nicht alles, was ihr auf Social Media seht. The grass is not always greener on the other side. Okay, gut, bye-bye.
1: es -bye. nur uns.